0: Nehmen Sie einfach mal die Corona-Fälle in den Flughäfen in Asien, wo dann ganze Flughäfen von einem Tag auf den nächsten zugemacht wurden und keinerlei Verschiffungsaktivität mehr stattfand.
1: Wir haben das in einem Teamspirit und mit einer Teamfähigkeit abgebildet, wo ich persönlich sagen muss, und ich habe schon einiges in dieser Industrie erlebt, die seinesgleichen sucht.
0: Qualität ist für die Kundschaft in diesem sehr, sehr kritischen Feld der Logistik noch wichtiger geworden in den letzten anderthalb Jahren. Umso mehr erfüllt es uns mit Stolz, wenn wir dann
1: vom Kunden ein Feedback bekommen, der einfach mal nur Danke sagt. Netzwert, der DAXA-Podcast. Ob unterwegs, zu Hause oder im Büro, hier hören Sie Neues aus der Welt der intelligenten Logistik.
2: Wer kürzlich mal ein Fahrrad bestellt hat oder Spielzeug einkaufen wollte, hat sich vermutlich verwundert die Augen gerieben. Vier Monate, acht Monate, ja bis zu einem Jahr heißt es, warten. Die Lieferzeiten bestimmter Artikel sind teils unendlich lang geworden. Manches, gerade auf dem Spielzeugmarkt, ist erst gar nicht mehr verfügbar. Als Verbraucher kann man sich oft nur wundern, woran liegt das? Bleiben die Lieferzeiten in Zukunft so lang? Wie reagiert die Logistikbranche darauf? Was kann Daxa tun, um dem entgegenzuwirken? Wir wollen diesem Phänomen mal auf den Grund gehen. Unser Thema heute heißt, globale Lieferketten unter Stress, wie Daxa kreative Lösungen findet. Und Sie hören Netzwert, den Daxa Podcast. Mein Name ist Oliver Elfa Jumi und ich bin Ihr Gastgeber. Schön, dass Sie dabei sind. Die allermeisten werden sich erinnern. Als das Containerschiff Evergiven im März 2021 tagelang im Suezkanal feststeckte, wurden bei uns die Waren aus Fernost knapp. Okay, das war ja irgendwie sogar noch nachvollziehbar, denn hinter der Evergiven stauten sich bald über 300 riesige Containerschiffe mit tausenden und abertausenden Containern voller Waren an Bord. Allein dieser Vorfall führte Schätzungen zufolge zu einem Transportausfall von Ladungsgütern im Wert von über 9 Milliarden US-Dollar pro Tag. Daran mag man erkennen, wie die globalen Warenströme bislang funktionierten. Waren und Teile wurden in Asien produziert, dann per Seefracht oder, wenn eilig, per Luftfracht nach Europa und in den Handel gebracht. Soweit, so gut. Doch die Ever Given ist längst wieder auf See, der Suezkanal längst wieder frei befahrbar. Wieso sind die internationalen Lieferketten nach wie vor so unter Stress? Wieso warten wir bis zu einem Jahr auf das neue Auto? Wieso sprechen manche Wirtschaftsexperten bereits von einer neuen Mangelwirtschaft, die gar das globale Wirtschaftswachstum bedrohen könnte? Fragen wir nach, bei zwei Experten, die uns das beantworten können und die nicht zuletzt auch dafür zuständig sind, Lösungen zu entwickeln und für uns einzuordnen, wie sich DAXA in diesem angespannten Szenario schlägt.
1: Mein Name ist äh, Timo Stroh. Ich bin jetzt genau acht Jahre bei der Firma DAXA mit meinem Dienstsitz in äh, Frankfurt und ich verantworte bei DAXA weltweit das
0: Luftfrachtgeschehen. Ja, mein Name ist Klaus Freidag. Ich bin seit Februar 2021 als Managing Director von der ASL Deutschland an Bord und bin verantwortlich, im Prinzip das gesamte operative Geschäft der RC Logistics in Deutschland zu managen. Und das sind im Prinzip die 15 Standorte, die wir hier in Deutschland betreiben und alles internationale Geschäft, was damit einhergeht.
2: Na, die beiden müssen es doch wissen, oder? Nur um es gleich vorwegzunehmen, die eine Antwort auf die Frage nach den Gründen für die Situation gibt es nicht. Vielmehr spielen zahlreiche Faktoren zusammen. Aber die gute Nachricht… DAXA kann im Szenario durchaus viel Positives abgewinnen, doch der Reihe nach. Manche Gründe für den Stress in den globalen Lieferketten liegen auf der Hand und sind ganz natürlicher Ursache, wenn man so will. Das Chinese New Year zum Beispiel, das traditionelle Neujahrsfest in China, das gerade vorbei ist. Das chinesische Neujahrsfest ist das größte Fest in China. Die Menschen fahren traditionell zu ihren Familien, die meisten Fabriken stehen still. Die normale Produktion wird in der Regel erst nach vier bis sechs Wochen wieder aufgenommen. Klaus Freidag, Managing Director der RNC Logistics Germany bei DAXA.
0: Eigentlich haben wir uns alle so ein bisschen eine Erholungspause, eine Verschnaufpause gewünscht äh, für den Jahreswechsel. Aber dazu ist es gar nicht wirklich gekommen. Denn dadurch, dass das Chinese New Year dieses Jahr ganz früh lag, also gleich Anfang Februar, war sofort wieder ein, ein sehr hoher ja, Energielevel im, im Tagesgeschehen zu erkennen, weil die chinesischen Lieferanten, aber auch unsere deutschen und europäischen Importeure natürlich versucht haben, so viel Ware wie möglich vor Chinese New Year noch auf die Verschiffung zu bringen oder zur Verschiffung zu bringen. Und insofern mussten wir eigentlich gleich wieder mit Vollgas ins neue Jahr starten.
2: Dazu kommt die strikte Null-Covid-Strategie in China – das bedeutet, dass selbst bei lokalen Corona-Ausbrüchen schnell und rigoros durchgegriffen wird.
0: Nehmen Sie einfach mal die, die Corona-Fälle in den Flughäfen in Asien, wo dann ganze Flughäfen von einem Tag auf den nächsten zugemacht wurden und keinerlei Verschiffungsaktivität mehr stattfand. Also solche Störungen gibt es immer wieder.
2: In den letzten zwei Corona-Jahren blieben zudem die meisten Passagierflugzeuge auf dem Boden. Die Reisetätigkeiten der Menschen waren ja auf ein Minimum beschränkt. Auch das mit erheblichem Einfluss auf den Warenverkehr. Denn, und das ist wahrscheinlich den wenigsten bewusst, die Hälfte der globalen Luftfracht wird im Bauch von Passagiermaschinen transportiert. Da muss man kein Mathematiker sein, um zu erkennen, dass das Probleme nach sich zieht, wenn weniger Passagiermaschinen fliegen. Dazu Timo Stroh, Head of Global Air Freight bei Daxa.
1: Und entgegen der Erwartungen war aber der Bedarf an, an, an Luftfrachtkapazität weiterhin stabil und ist sogar gestiegen dadurch, Eben, dass wir im Zuge von Corona die Erfahrung gemacht haben, dass es äh, Güter gibt, die bewegt werden müssen, die so vorher noch gar nicht in der Luft bewegt worden sind, wie zum Beispiel Masken, Schutzanzüge oder auch Krankenhausequipment, was vorher entweder überhaupt nicht befördert worden ist oder wenn, dann nur auf dem Seeweg. Und wir haben dann mit Kalkün äh, sehr schnell auf die Situation reagiert und damit begonnen, Erstmal Ad-Hoc-Flugzeuge zu chartern, ist im Prinzip nichts anderes, als wenn man bei einer Mietwagenfirma ein Auto mietet, um diese dann auf einzelnen Strecken zu bewegen, wo ein Bedarf vorhanden war für Transporte von solchen, zum Beispiel Masken oder, oder Schutzanzügen.
2: Die Kunden reagierten sehr schnell auf dieses DAXA-Angebot zusätzlicher Transportkapazitäten mittels Luftfracht. Timo Stroh hat ein beeindruckendes Beispiel parat.
1: Ich erinnere mich gerne an ein der ersten Transportaufträge vom Krankenhausverbund in Bayern. Ähm, da hat sich der, der Vorstand persönlich bei mir direkt an einem Sonntag gemeldet und gesagt, wir haben da in der Presse gesehen, was Sie da tun. Können Sie uns helfen? Unsere Krankenhäuser brauchen Masken. Am Ende ist ein Konzept daraus geschnitzt worden, wo wir eine Luftbrücke aufgebaut haben ähm, aus, aus China nach Frankfurt mit Umschlag der Waren über unser Lager am Europäischen Hub in Frankfurt und direkte Weiterleitung über Nacht in, zum einen ins bayerische ähm, Gebiet, dann aber später auch ins Rhein-Main-Gebiet und haben sämtliche Krankenhäuser dort mit diesem Equipment verbunden. Die Basis dafür waren eben die Netzwerkfähigkeiten, die wir in unserem Unternehmen haben, basierend auf zum einen die die Möglichkeiten mit eigenen Flugzeugen, das engmaschige LKW-Netzwerk in Europa. Die Erfahrung unserer Kollegen auf der LKW-Seite, in solchen auch Krisensituationen und darüber hinaus das engagierte und, und, und stets motivierte Personal bei
2: DAXA. Das war vor zwei Jahren. Seither hat DAXA diesen Bereich ausgeweitet, Erfahrungen gesammelt und seinen guten Ruf in Sachen Zuverlässigkeit, Flexibilität und Lösungsorientiertheit ausgebaut. Was wiederum zur Folge hatte, dass mehr und mehr Kunden auf diese Möglichkeit aufmerksam wurden, und schließlich in einem der größten Aufträge in der DAXer Luftfrachthistorie mündete.
1: Der Auftrag, der beinhaltete im ersten Schritt eine Luftbrücke von äh, zehn Flugzeugen, unter anderem äh, die zwei größten Frachtflugzeuge, die es momentan äh, kommerziell in der Welt zu mieten gibt, äh, die großen Antonov-Charterflüge und die Herausforderung oder die Anfrage an uns, Seitens des Kunden für ein Solution-Design war eben eine Luftbrücke abzubilden von China nach Europa. Dort mit einem sehr schnellen Umschlag der Frachten an einem Flughafen, der die Möglichkeit gibt, 24-7 zu operieren. Und dann eine Verteilung dieser Frachten innerhalb von Europa. Wir haben das in einem Team-Spirit und mit einer Teamfähigkeit abgebildet, wo ich persönlich sagen muss, und ich habe schon einiges in dieser Industrie erlebt, die seinesgleichen sucht. Und es ist uns gelungen, die zeitlichen Bedürfnisse und Anforderungen seitens des Kunden nicht nur umzusetzen, sondern teilweise sogar zu übertreffen, sodass äh, die kompletten Sendungen vom Abgangsort bis beim Empfänger innerhalb von 48 Stunden ausgeliefert waren. Was zur Folge hatte, auch wieder... Positiv wie leider auch sehr traurig, dass der Bedarf an diesem Equipment ja immer noch stabil ist und wir mittlerweile gerade aktuell im zweiten Projekt dieses Kunden sind und eine weitere Luftbrücke über zehn Flugzeuge am Laufen haben.
2: Halten wir fest, kreative und schnelle Lösungen sind gefragt. Damit einhergeht der sicherlich wichtigste Aspekt der globalen Warenströme der Zeit, denn das größte Flugzeug alleine nützt eben genau nicht viel. Es ist das Netzwerk, das zählt. Die einzelnen Zahnräder, die ineinander greifen müssen, in der Luft, auf See und auf der Straße. Die lückenlos aufeinander abgestimmte komplette Kette vom Empfang der Waren bis zu ihrer Auslieferung. Das ist es, was einen zuverlässigen Logistiker in diesen Zeiten ausmacht. Nochmals Klaus Freidag, Managing Director der RNC Logistics in Deutschland.
0: Der Kundenvorteil ist selbstverständlich, wenn wir ein starkes DAXer Luftfrachtnetzwerk nehmen mit einer sehr, sehr hohen äh, Dienstleistungsqualität. Die Sendung hört ja nicht am Eingangsflughafen auf, sondern sie muss immer zum Endempfänger. Und wenn wir dann das, wie ich meine, wahrscheinlich leistungsstärkste, Landverkehrsnetzwerk Europas nehmen, nämlich das von unserer EL, und das mit einem starken Luftfrachtnetzwerk ver verheiraten, ver vereinen, dann gibt es einen USP, den unsere Kundschaft genießt, den sonst kaum ein anderer äh, internationaler Spediteur anbieten kann. Und ich denke, da kreieren wir als DAXA einen enormen Mehrwert für unsere Kundschaft.
2: Dieser Mehrwert ist den Logistikkunden ganz offensichtlich wichtiger denn je. Logistik wird derzeit komplett anders wahrgenommen als noch vor wenigen Jahren. Sie ist von einem reinen Kosten zu einem entscheidenden Wettbewerbsfaktor geworden und wird heute bei vielen DAXer Kunden auf Vorstandsebene diskutiert. Verkürzt ausgedrückt könnte man sagen, in der Vergangenheit mussten die Lieferketten vor allem funktionieren und günstig sein. Heute zählen in erster Linie Verlässlichkeit, Planbarkeit und Vertrauen.
0: Ich denke schon, dass die Kundschaft generell heute wieder bereiter ist, für gute Dienstleistungen auch einen fairen Preis zu zahlen. Qualität ist für die Kundschaft in diesem, ja, sehr, sehr kritischen Feld der Logistik, denke ich, noch wichtiger geworden in den letzten anderthalb Jahren. Und äh, das ist tendenziell positiv. Für uns, weil einfach der, der Wert, den die Logistik und die Spedition hier leistet, dadurch auch, denke ich, äh, zur Geltung kommt und auch honoriert wird. Ich denke, das ist grundsätzlich eine sehr positive Entwicklung.
2: Die Kosten allerdings für eben diese verlässlichen Lösungen sind höher als bislang. Die Bereitstellung der Waren wird komplexer, die Anforderungen an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter steigen, Automatismen, gelernte Prozesse, die Brot- und Butterthemen der Logistikbranche müssen oftmals mit individuelleren Lösungen ergänzt werden.
0: Das Arbeitsumfeld ist hektischer geworden. Wenn ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen spreche, sagen die, ich fasse die Akte heute fünf bis zehnmal häufiger an, als das vor Corona der Fall war. Weil einfach... Dieser ganz einfache Fluss, wo ein Prozessschritt sich an den nächsten reiht, der ist heute häufig nicht mehr so gegeben. Und das ist eben sehr, sehr aufwendig. Und das erklärt auch, dass unsere Kolleginnen und Kollegen wirklich zeitweise am, am Limit gearbeitet haben, was einfach das Arbeitspensum angeht.
2: Was uns zum nächsten Engpass in Sachen globale Lieferketten führt, dem Personalmangel. Und zwar weltweit in der Logistik, nicht zuletzt dieser Faktor sorgt zum Beispiel dafür, dass es in der Seefracht teils massive Verzögerungen gibt.
0: Nicht nur, dass der Schiffsraum so knapp wurde, sondern auch die Leercontainer an vielen Abgangs Orten wirklich zur Mangelware geworden sind. Und das ist dadurch zu erklären, dass normalerweise früher, ähm, und ich zitiere hier hapag Lloyd, die irgendwann gesagt haben, ein durchschnittlicher Container war 30 Tage lang blockiert und danach war er wieder verfügbar für den nächsten Transport. Und das ist jetzt nur so ein Durchschnittswert, 30 Tage. Mittlerweile ist so ein Seecontainer 60 bis 70 Tage blockiert. Was einfach daran liegt, dass die Schiffe teilweise vor den Häfen liegen und drei, vier, fünf Tage brauchen, bis sie überhaupt entladen werden. Und dann gibt es Probleme mit den Fahrern. Also es gibt Fahrermangel, das heißt, häufig findet auch der ganze Transport hinterher äh, schleppend statt. In den USA zum Beispiel gibt es kilometerlange Staus bei den äh, Zügen, wo aber Tausende Container einfach nur über Wochen blockiert sind. Und das hat natürlich zu enormen Engpässen geführt. Es
2: sind also nicht zuletzt auch strukturelle Probleme, die jetzt vielleicht durch die Pandemie erst verstärkt zutage treten und schmerzlich sichtbar werden. Fachkräfte zu gewinnen, wird zweifellos eine der wichtigsten Zukunftsaufgaben der Logistikbranche sein, wenn komplexe, globale Warenströme auch künftig verlässlich ans Ziel gebracht werden sollen. Daran lässt auch Klaus Freidag keinen Zweifel. Er sieht Daxa hier aber gegenüber Mitbewerbern durchaus in einer guten Position.
0: Als DAXer kommt uns da sicherlich zugute, dass wir einen sehr, sehr, sehr guten Ruf genießen im Markt. Und das ist unter anderem der Situation geschuldet, dass wir eben immer noch als Mittelständler wahrgenommen werden und man bei uns immer noch so eine Unternehmerfamilie, so einen Unternehmergeist im Hintergrund spürt, natürlich mit einem sehr, sehr starken Wertegerüst. Und das ist ein Pfand, was wir in die Waagschale werfen können, was die Top-5-Spediteure allesamt Großkonzerne, äh, nicht tun können. Und da verspreche ich mir für uns bei DAXA durchaus einen Vorteil, dass wir es auch zukünftig schaffen werden, die besten Leute zu DAXA zu bekommen, weil wir einfach ein sehr, sehr attraktiver Arbeitgeber sind.
2: Was sind nun die Learnings aus den letzten zwei Jahren? Viele Unternehmen reagieren und bauen Lagerkapazitäten aus oder verlagern die Produktion von Asien zurück nach Europa. Der Bedarf an intelligenter Logistik, vor allem an integrierten Lösungen und Konzepten, an End-to-End-Solutions inklusive ausreichender Warehouse-Kapazitäten wird steigen. Verlässlichkeit, Planbarkeit und Vertrauen spielen dabei eine große Rolle. Die Lage wird aber zumindest auf absehbare Zeit schwierig bleiben.
0: Aber ich bin grundsätzlich ein Optimist und wir werden alles daran setzen, die globalen Lieferketten am Laufen zu halten. Logistik
2: ist ein komplexes System, bei dem die verschiedenen Rädchen ganz exakt ineinandergreifen müssen. Die verschiedenen Effekte der Covid-Pandemie haben dazu geführt, dass das System aus der Balance geraten ist und wir das an Knappheiten spüren, die wir nicht mehr gewohnt waren. Globale Logistik funktioniert nicht mehr einfach geräuschlos im Hintergrund, es ist ganz deutlich geworden, wie wichtig das professionelle Management der Lieferketten für unser tägliches Leben ist. Am Ende aber sind es die Menschen, die Logistik ausmachen. Und da, auch da muss man vielleicht sagen, ist DAXA bestens aufgestellt. Wenngleich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereits in den vergangenen zwei Jahren an ihr Limit gehen mussten. Timo Stroh. Ich
1: habe mich vorhin kurz mit den Mitarbeitern darüber unterhalten, wie es ihnen momentan so geht. Und die sind erschöpft, die sind müde, aber die sind auch stolz und die sind motiviert und die brennen weiterhin sicherzustellen, dass, und es ist anfangs als Modewort belächelt worden, aber diese Systemrelevanz, die Transport und Logistik in den letzten anderthalb Jahren an den Tag gelegt hat für unser Land, für unsere Gesellschaft, Nie war das alles wichtiger, als es heute der Fall ist. Und wenn wir unseren Beitrag dafür leisten können, dann ist es etwas, wo wir auch unsere Energie und unsere Motivation daraus ziehen.
2: Ein schönes Schlusswort war das, denn das war netzwert für heute. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Wir freuen uns immer sehr über Ihr Feedback zu unserem Podcast. Schreiben Sie uns jederzeit gerne an podcast.kempten Bleiben Sie logistisch.
0: Netzwert, der DAXA Podcast.